0: Bienvenidos a Pulsa Start, soy Alejandro Marquino, este es el podcast de actualidad de noticias de opinión, de análisis de videojuegos y hoy tenemos un capítulo bastante especial, primero porque va a durar un ratito más de lo habitual y segundo porque tengo a mi amigo eh, Juan García, que lo he traído para, para hablar de videojuegos y os preguntaréis, ¿quién es Juan García? Pues ya os lo he dicho, es mi amigo que viene a hablar de Halo. ¿Qué tal está, Juan?
1: Vamos a ver, <risa> empezamos mal, Marquino. O sea, después de llevar... Más años que las montañas, aquí en esto de los videojuegos me presentas así, ese director de IGN, ese director de MGG, escritor yo que sé, hasta en el blog del tío Paco, me, dice, me presentas así, es bueno, en realidad sí, lo más importante es que somos amigos y es lo que mueve a, esto, así que te lo admiro. Aparte
0: eres el jefe maestro, en España eres el jefe maestro, pero eso, ahora Correcto. entraremos en eso. Escúchame, ¿en qué año empezaste a escribir de videojuegos?
1: Yo estuve en el E3 de 2004. ¿En el
0: E3? Que... O, sea, ya te había... o sea, en el E3 ya habías hecho méritos para ir al E3. Digo hacer méritos porque en España, es un poco, quien va al E3 ha hecho méritos para ganárselo. Porque hay que ir a. ¿No?
1: No, no esta vez fue estaba escribiendo en una página que se llamaba x y tenía la oportunidad, yo no sé cuánto tiempo llevaba y dije, bueno, me lo voy a pagar yo porque si no, no voy a tener oportunidad en mi puta vida de ir a esto que siempre ha sido mi sueño. Qué chulo, y mira. qué
0: bonito, tío. Pues yo empecé pulsa Start un poco con la e, o sea, el fin de pulsa Start, el, el, la finalidad era ir al, al E3, era lo que pasa que tuve tan mala suerte que arranqué pulsa Start en 2019 y en 2020 llegó, llegó el COVID, entonces cuando he recogido los frutos que me podían llevar a Letre pues ha pillado que estamos en la pandemia, pero joder, tío, que pues es súper bonito y súper chulo que tu primera E3 fuese por tu iniciativa, ¿no?
1: Sí, sí, además que yo, fue en el que salió ahí el, el señor este de Nintendo con el escudo de Zelda <risa> en el escenario mítico. o sea, fue una, una experiencia y me perdí por Los Ángeles y creía que me iban a apuñalar.
0: ¿Y cuántos ese tres has hecho?
1: Eh, creo que cinco. Cinco,
0: joder, tío. O sea, y ha sobrevivido a todos, porque además sí. es algo que conforme ver... van pasando los años pesa más.
1: Sí, el más, jo el más jorobado fue uno en el que compartí habitación con Víctor Sánchez, que es la persona que más ronca del hemisferio norte. Y puedo haber acumulado tres horas de sueño aquella semana. Fue muy complicado, más, pero
0: es... Más humillante. el trabajo añadido, por eso digo que os quita año de vida, ¿no? Porque al principio en lo de E3 sí. es como, yo el primero, ¿eh? Yo el primero que peco de eso absolutamente, de, guau, cómo me molaría ir, al final es la feria más grande de vídeo. a poco que te gusten los videojuegos, es el evento anual, ¿no? tocho o lo era de los videojuegos como, pero luego detrás hay un trabajo de eh, comer poco, andar mucho, estar muchas horas esperando muchas horas escribiendo en sitios incómodos y dormir poco por lo general
1: Sí es, pero es una yo, es una auténtica pasada una experiencia que si te gustan los videojuegos hay que son de las que hay que probar alguna vez porque es probar antes que nadie todo eso de lo que todo el mundo va a hablar después gracias a ti entonces es una, una sensación difícilmente descriptible y si sí, hay muchísimo curro y terminas de currar a las 2 o 3 de la mañana y a las 8 ya estás con citas y corres y vas al stand de Activision a que te den comida y no queda y, pero, es, pero son esas experiencias que, que que yo recomendaría y que jamás cambiaría Nosotros no nada.
0: hemos hecho la mili, pero podemos hacer el E3, ¿no? <risa> Para...
1: Y ponte calzado cómodo cuando vayas porque vas a andar comunicando. Y has
0: nombrado también que ha sido, ha sido director de, de IG en España, que eso no... A ver, yo te he presentado así un poco con la coña y tal, pero ojo, eso no lo podemos pasar por alto, que ha sido el putísimo director de IG en España, uno de los medios más importantes a nivel nacional e internacional. IGN lleva la tira, de, la tira de año. Así que, aunque no te he traído para hablar de eso y no te quiero robar más tiempo de, del necesario, muy rápidamente, ¿cómo es, o sea, ¿cómo es la experiencia de ser director de un medio como IGN?
1: Es, es complicado, al final... Es, sí, sí, es distinto empezar de cero que cuando el, el camión ya está andando. Yo lo cogí cuando ya estaba andando, que antes habían estado David Sanz y Gustavo Maeso al frente del asunto y al final solo tienes que dar pequeños retoques y reubicar. Al final lo complicado de ser jefe siempre es gestionar al, al equipo y trabajar con otra gente. Tomar decisiones al final pueden salir siempre bien o mal, pero si tienes la gente correcta, que es lo más complicado, que lo hablábamos hace un sí. momento de otro colega, si tienes la gente correcta, al final siempre es fácil. Y sea IGN o sea Millennium, que es el proyecto que me movió Huevedia después de, de IGN, eh, da igual. Al final la diferencia son sutilezas. Y en IGN la única es que tienes que mandar más emails en inglés para coordinarte <risa> con el equipo internacional. Pero si no. Qué chulo,
0: qué chulo, tío. Envidia sana, de verdad, tío. Envidia sana. Y luego también te he presentado como el jefe maestro. A ver, yo te he traído a hablar de Halo. Por, no sé, primero, ¿lo estoy pronunciando bien o estoy aquí en plan, igual te estoy ofendiendo cuando lo pronuncio a ti y a los fans? ¿Es Halo? ¿Es Halo? ¿Es Halo? Es Halo?
1: Yo he dicho toda mi vida Halo, porque yo como cuando me compré el juego en el año do, 2000, eh, el primer, cuando me compré la de primera Xbox, 2000 o 2001, 2001, 2001, sí. ¿no? Sí, sí. Eh, 2001 yo decía Halo, <risa> pero, y sigo diciendo Halo, pero es, es lo mismo que Spider-Man o Spider-Man. Pues depende de lo idiota que quieras ser y lo que quieras corregir a la gente, que lo digas como lo quieras porque al final es tu experiencia.
0: Pues perfecto, me dejas más tranquilo de ahora en adelante, aunque ahora ya eh, me siento en la obligación moral de decir ALO y de pronunciarlo como tú quieres que lo pronuncie. Eh, te decía que o sea tú eres de los mayores fans eh, que conozco de, de Halo en, en España. O sea, probablemente de la, de la gente que ya no solo mejor conoce a la franquicia, sino más entregada a, a, a ella. En una franquicia que a mí me da la sensación a veces, corrígeme si me equivoco, siempre tiene la sensación que es un, un poco de nicho. Que pese a ser book insignia de Xbox, de Microsoft, en España al menos era un poco de nicho.
1: Sí, no, siempre lo ha sido. Al final, el problema en España siempre hemos sido muy del Barça o del Madrid. Uh -huh. Muy de... Las consolas, sea juegues a lo que juegues, es la Play o la Nintendo, entonces al final estás hablando de un juego de Xbox, que es la consola que es el niño, el primo tuerto de la familia, en un género de que es la ciencia ficción que nunca ha sido el más fácil para entrar al público, entonces solo por eso ya es un poco más complicado para el público español, pero claro, joder, luego te pones a pensar y eh, fueron los que cambiaron, los que hicieron posible que los shooters en primera persona fueran jugables en una consola. Antes de eso, había cositas en drinkas, había algún Quake que se jugaba con teclado y ratón, pero nada que cogieras el mando y dijeras, coño, soy ese personaje que está ahí en primera persona. Y eso hace que, 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 que bueno, pues que sea un juego que debe, debe pasar a la historia, porque es un precedente, sentó un precedente a muchos niveles. Y ha evolucionado, bueno, es uno... Me recuerdo un vídeo de coña que hizo, no me sé si fue bueno, un compañero de la prensa con varios miembros de la prensa en en L3, que para hacer sí. chanza de, <risa> de, pero salían diciendo que habían crecido con halo. Cuando una persona de 40 años no puede haber crecido con <risa> bueno, halo.
0: <risa> Mentalmente, <risa> igual sí. No sabemos en qué estado estaba cuando pero, pilló el, el halo, ¿no? <risa>
1: Sí, pero realmente, realmente sí, sí que sí, has sí. crecido con Halo porque te ha permitido crecer en muchos sentidos y la evolución del jefe maestro, incluso como personaje, aunque no se le haya visto la cara, es, es, es clara, de convertirse en un soldado, un marine de más digno de Space Troopers que de un, una película de amor, ha, ha acabado teniendo sentimientos, demostrando muchas cosas. Hay un crecimiento constante y de nosotros como jugadores, junto al juego,
0: también. Porque, mira, eso me ha llamado la atención. Quería entrar un poco luego cuando hablemos un poco de, de Infinite sin, de, sin hacer demasiados spoilers, porque es un juego que salió hace, se lanzó hace relativamente poco. O sea, para los que no están ahí enganchadísimos a las novedades o, o son mega fans, pues entiendo que siendo un mundo semiabierto, pues a lo mejor aún no, no lo han acabado. Aunque la historia principal no es demasiado, demasiado larga. Lo que comentabas de que hizo historia, yo no había jugado ningún. Este ha sido el primer a lo que he jugado, ¿de acuerdo? Eh, lo que sí que jugué fue a, a Destiny, que porque, para quien no lo sepa, por ubicar un poco, eh, Halo, lo, Halo lo creó, los desarrolladores fueron Bungie en 2001 y llevaron la franquicia, corrígeme si me equivoco, por favor, la llevaron hasta 2010, que ya se la pasaron a 343 Industries, con algún spin-off por ahí en medio. Entonces, cuando Bungie... So no sé si soltó la franquicia, es la mejor expresión, si Microsoft se la quitó, ¿cómo, cómo fue el, el tema? Porque ahí ando perdidísimo.
1: No, eh, Bungie siempre ha tenido eh, bueno, son, son los Bungie son los creadores de Myth, por ejemplo, que también de, de Marathon y cuando empezaron a crear algo uh -huh. que originalmente de hecho era un juego de estrategia exclusivo para ordenadores Apple entonces llegó Microsoft, se compró el estudio, dijo ahora vais a hacer esto para mi nueva máquina y a partir de ahí empezaron a trabajar en Halo. Cuando ya terminaron la primera franquicia, Halo 1, 2 y 3, eh, tenían interés en expandir sus horizontes, pero Microsoft les dijo, tenéis que hacerme un par de juegos Que más". fue
0: Rich, de, ¿no? Si no me equivoco.
1: El último fue Rich y antes fue Halo ODST, que fue los dos, pues, dos spin-offs. Y una vez terminaron eso, pues separaron sus caminos. Bungie se convirtió en independiente, pero a cambio... Se quedó Microsoft con los derechos de la franquicia de Halo y 343 Industries es pues son ex del equipo de Bungie que se quedaron en Microsoft y se creó profesor para, vale. para continuar con la franquicia. Eso es
0: bastante importante, lo que dices de que se quedase el, el equipo. Ahora llegaremos a, a donde quería ir con esto porque yo cuando jugué un primer juego de, de Bungie, un shooter, fue, fue con Destiny. ¿No? Entonces, obviamente, la remanencia, la herencia propia, el sabor del estudio en el, en el gameplay estaba ahí, lógicamente. Eso es como si mañana, eh, no lo sé, Rockstar, se el core de Rockstar monta otra empresa y te crea un mundo abierto. no Pues probablemente el core del, del juego, también de lo jugable del gameplay, que al final es de lo que van los videojuegos, esté ahí. Y yo ahí tuve una sensación brutal, porque a mí Destiny, en lo que es el, 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 el grosso, bien pero lo que sí que me molaba mucho era el gameplay. O sea, era una pasada jugarlo con... mando. un juego que está pensado, es un shooter que está pensado para jugar con mando. Aunque lo juegues en PC, se jugaba mejor con mando también todo el mapeado de los botones, la latencia de los, de los joystick a la hora de moverte, el retroceso del arma, cómo se comunica el mando contigo, ¿no? Era todo estaba pensado para el, y sobre todo el ritmo, que eso también es algo muy importante, el ritmo de los tiroteos, de la recarga, de tal, todo está adaptado al mando, a lo rápido que puede ser con el mando o lo lento, como se entienda.
1: De hecho, Banji... Bungie... De hecho, Bungie eh, son los que acuñaron un término que luego han, han utilizado el resto de la industria del videojuego, es el bucle eh, que se llama 30 seconds of fun. Cada, cada 30 segundos tiene que pasar algo en los juegos de Bungie para que el jugador esté enganchado y eso es una máxima que llevan a... a pues aplicando desde, desde Halo y todavía pues en, en Destiny 2 con lo que están sacando. 30 segundos. Es el bucle de jugabilidad para que tengas... Te Coño,
0: pues ahora que yo no lo sabía esto, así tal cual lo estás expresando, pero ahora que lo estás diciendo, tiene to tiene totalmente todo el sentido y puede ser que incluso ahora Halo todavía lo conserve. O sea, 3-4-3 aún esté conservando esa, esa máxima. Porque sí que es verdad que los combates son súper frenes, o sea, estás todo el rato haciendo cosas, no simplemente estás disparando, porque otra cosa que llama bastante la, la atención, por ejemplo, aquí cuando apuntas no te llevas la, la mira al ojo como pasa en un Call of Duty, en un Battlefield o en cualquier shooter genérico, aquí cuando apuntas hace un zoom de la imagen, realmente es como si estuvieses viendo como a través del visor que tiene el, el jefe maestro, ¿no? Y al final, sí. por, no te centras ya tanto en, en encararte el arma, porque al final es una cuestión de lo lejos que esté el enemigo, no, no tanto de precisión, le puedes pegar en la cabeza sin sin apuntar, por así decirlo, pero sí que estás más pendiente de las granadas, de la verticalidad, porque este tiene verticalidad con el gancho, con moverte, esconderte, o sea, tienes que jugar mucho con el escenario más allá de ponerte detrás de un parapeto y pegar cuatro tiros en la cabeza, ¿no? Eh, y entiendo que eso, todo eso es lo que tú comentabas antes de que banji hizo historia con el primer Halo, con, con la primera jugabilidad, ¿no?
1: Sí, al final, además, la propuesta de Halo siempre ha sido mucho más que el Por así decirlo, incluso iba más allá de lo que hacía Half-Life. Sin ir más lejos, Half-Life es un juego extraordinario, uno de los mejores de la historia, si no el mejor FPS, pero al final es muy pasillero. Es un viaje, es una montaña rusa extraordinaria, pero Halo... Te amplía el pasillo, siempre te ha ampliado el pasillo, te ha dado herramientas que puedes elegir utilizar o no, pues ahí tienes un, un Ghost, allí un rifle francotirador, tú eliges qué hacer en cada momento y al final esa es un poco la diferencia, porque en Halo Infinite se ha llevado esto incluso más allá con lo que tú dices del gancho, que si el, la otra habilidad del radar que si hay, ir para allá o para acá, y al final es una evolución lógica de todo, toda la herencia de, de, del, del FPS sandbox que siempre Bungie ha, ha llevado a cabo, que ha he hecho, es algo que también tiene sentido y se ve en Destiny. O sea, al final, Destiny es una continuación lógica de todo lo que ha hecho Banji con Halo, porque ya se estaba planteando escenarios gigantescos en los que podías ir para aquí y para allá y elegir cómo querías combatir. Aunque tuvieras, no tuvieras habilidades per se, que ahora en Halo Infinite sí las uh -huh. tiene. Entonces, al final, es, es, que es, es algo que sin llegar, sin que hubiera sido revolucionario en ningún momento, sí que revolucionó un género por
0: completo. Porque este es el... Igual yo me columpio columpiado hoy. El primero que tiene un mundo abierto como tal es este. Los anteriores no tenían un mundo abierto. Eran... Digamos, entre comillas, pasillero, o sea, una historia narrativa del punto A al punto B, con un diseño que donde tenía la libertad era en el diseño de niveles, es donde te daba la libertad a la hora de encarar las situaciones, pero no era un mundo abierto.
1: Eso es. Vale. Perfecto. Sí, y antes es. de
0: entrar en Infinite, y a quien le pueda entrar el, el gusanillo de jugarlo después de, de escuchar eh, escucharnos hablar de él, yo voy a hablar bien, por lo menos yo desde mi parte de la ignorancia de acabo de llegar a esto y me ha gustado el juego, o sea, yo creo que tengo una ventaja, que es que yo no tengo el filtro, yo no tengo el velo de ser fan, ni de haber jugado nada a lo anterior, ni de Bungie, ni de 3-4-3, quiero decir, de coger el juego, como a ver qué es la propuesta, a ver qué es lo que me están poniendo delante, si me gusta o no, sin tener en cuenta lo anterior. Y sin embargo, creo que tú también tienes otra ventaja, que es que como te has empapado de toda la saga, sabes si está a la altura o no, y si la evolución ha sido la correcta o no. Pero antes de llegar a eso, si tuvieses que recomendarle a la, al público, a quien se quiera meter en la saga, eh, y que no hiciese lo que he hecho yo que hiciese por el último juego ¿qué le recomendarías que jugase? porque la verdad es que cuando te pones a mirar está la Master Chief Collection, el 1, 2 o 3 el no sé menos el no sé, y te haces un poco, asusta un poco de entrada
1: Sí, no, es un mundo es un mundo complejo porque aunque la historia tampoco es que sea lo más tenso de, de todos los juegos de ciencia ficción que ha habido sí por haber, sí que, sí que hay sus remanentes y de hecho yo creo que si has jugado a Infinite eh, habrá cositas y matices que te habrá como mínimo pillado un poco a, a desmano cuando sí. habla de Cortana y tú pensando ¿qué coño es esto de Cortana? Entonces al final es complicado. Yo mínimo... Creo que lo suyo sería jugar Halo 4 y Halo vale. 5.
0: 4 y 5 mínimo. Y luego ya si quieres por internet sí. te ves alguna cosita. Yo cuando vi lo de Cortana sí. jugando dije, coño, que no se llamará Cortana la de Windows por esto. Ahí en plan, meme cerebro galaxia. ¿sabes? <risa> ese es, el, ese es el <risa> mi nivel jugando a Halo por primera vez. Uy, se llama Cortana como la de Windows. Y yo, claro, si es que tiene todo el sentido. <risa> sí. Y porque además una cosa que me quedé con una duda, no lo he googleado ¿eh? lo podía haber googleado pero me, espe me he esperado que grabásemos tú y yo juntos los, lo, el, el jefe maestro los Spartan están modificados genéticamente correcto,
1: vale. es un proyecto es un proyecto que la doctora Halsey a la que, con la que, a, a la que oyes durante Halo Infinite eh, llevó a cabo y el Spartan 117 John, eh, el prota eh, es como el, el más el más petón de vale. todos. Pero luego, bueno, y cuando llegas a Halo, en Halo 4, eh, sobre todo a Halo 4 y también Halo 5, eh, hay una nave, la, la
0: Infinite, uh -huh.
1: que lleva un montón de Spartans. Es donde empieza el juego no aquí, poderosos. ¿no? Sí, es donde la primera la, escena la están cinemática. Petando.
0: Eso, eso no es spoiler porque el juego eso. literalmente empieza ahí. Eh, claro, yo eso cuando es. peta la nave, luego sale el, el piloto de la nave espacial y te recoge que estás en el espacio flotando como Thor en en, en, Endgame, en Infinity War, claro. ¿no? y estás ahí frota, eh, flotando, cuando lo recogen los guardias de la galaxia. Y claro, yo pensé, coño, eh, por mucho que el traje lleve sus movidas de ciencia ficción para mantenerlo en, en el espacio vivo, eh, tiene, que, tiene que ser un superhombre, porque en cuanto lo chufan y le recargan las baterías, él se despierta. Y me quedé ahí con la duda esa, de, de no sabía si estaba modificado genéticamente o simplemente que el traje lo molaba todo.
1: Sí, por cierto, una cosa que me ha pasado, espera, <coughs> perdón, que me ha pasado en... con el piloto que acompaña, no sé si te ha pasado a ti, es que la voz en, en español es la misma que el uno de los personajes de Brooklyn Night Night sí. hostia, es
0: verdad, <risa> es verdad, es verdad, tío.
1: Entonces me ha jodido la cabeza en plan de ya no me puedo tomar en serio. Vale,
0: este, o sea, yo estaba todo el rato diciendo, ¿de qué me suena esa voz? ¿De qué me suena esa... Lo que pasa es que como no me fui a... Cuando estoy en medio de un juego no quiero buscarlo por si me como algún spoiler o cualquier historia. Eh, hostia, pues ahora ya me ha reventado el juego a mí también. <risa> <risa> sí, sí que es verdad, sí que es verdad. Pues bueno, ya entrando un poco en lo que es el, el Halo, Halo Infinite, eh, cuéntame un poco a ti qué te ha parecido. Eh, como fan como true fan de la franquicia
1: a mí se me han puesto los pelos como escarpear en, en, en varios lo primero momentos. ¿dónde lo has jugado? Final.
0: perdona ¿dónde lo has jugado?
1: en Series vale, X vale
0: eso porque también se puede jugar esto se puede jugar hasta en la One esto no se lo pierde está sí. pensado para que no se lo pierda nadie
1: sí a ver cuánto dura porque también te digo que yo creo que el que salgan en eh, estos juegos en, en One hace que la verdadera nueva creo generación que... se esté retrasando demasiado vale, en llegar, vale. vale.
0: entonces la has jugado en Series X cuéntame
1: sí eh, a mí, joder, se me han puesto lo, los pelos como escarpias en demasiados momentos. Porque te diré, eh, a mí, a los 5, lo que es un pequeño paso previo en el que, pues, estuvo bien, pero eso, el problema es que te mezcla ser el jefe maestro y ser otro Spartan, Spartan lock y me pareció eso la tremenda bajona. De repente aquí eres otra vez el jefe maestro, eh, es, estás... Ante un reto gigantesco, solo eso y con todas las referencias que va metiendo a anteriores juegos, a mí me parece que como fan de Halo, o sea, a mí se me ponían los pelos como escarpias. El primer momento cuando pasa la cámara de abajo arriba y se enciende, por así decirlo, Spartan, eh, John 117, a mí se me puso el, el vamos, de gallina, el, la piel. ¿Sí? gallina de piel. La, ver y la verdad que a mí me ha dado guay. penilla
0: perderme... Eh, yo sí que he notado que el juego tiene... Sobre todo... El yo me he centrado en la historia principal. Como te decía, no tengo mucho tiempo. Y los juegos estos, si te pones a hacer... De todas formas, es un mundo abierto que tampoco agobia mucho. No es, un no. Mundo, no es un sandbox, no es un RPG de mundo abierto. El mundo abierto casi que es una excusa para, como tú decías, evolucionar dentro de la franquicia y hacer cositas un poquito más interesantes y jugar con otro tipo de conceptos, ¿no? Más allá que sea un mundo abierto de tener que buscar, no sé qué, liberarnos en menos. O sea, quiero decir, yo me he centrado en la historia principal y me he podido pasar el juego perfectamente y, y lo he disfrutado. Que a lo mejor hubiese tenido algún arma, a lo mejor un, una mejora, a lo mejor más soldaditos de estos. Yo digo soldaditos, no lo digo en tono despectivo. Por favor, más, <ríe> muñecos. más muñecos de Son estos que muñecos. te acompañan, que van corriendo detrás tuya. Que yo me tiraba por un acantilado y decía, ¿dónde está esta gente? La he perdido. Y era como la excursión del cole. Tenía que esperar que viniesen ellos por el por el camino. Más allá de eso, yo sí.
1: Una cosa, una cosa, sí. una cosa. A ti no te. O sea, a mí me pasaba con los muñecos estos. Eh, me da súper pena, no quiero que los maten entonces, <risa> entraba en una infiltración dentro de un ese, les dejaba con las puertas cerradas para que no pasaran y se los cargaran a los pobres. a mí me ha pasado
0: otra cosa, a lo mío no los mataban pero porque eh, la, la, como las tres primeras veces que he hecho las infiltraciones estas de las zonas que puedes liberar, que dentro hay otro monigotes y tal, no sabía abrir las puertas, entonces me las pasaba yo solo <risa> un desastre solo. y estaban fuera ellos ahí pues eh, a la cháchara esperando eh, sí que te acercas a la puerta y dices ábreme y sí, sí, yo decía pero qué y al final había un botón en un lado es otra cosa que me ha gustado que estas cositas eh, usabas el modo este detective el modo detective no el modo y entonces sí que te señala pero tampoco muy obvio no es un juego de marcadores de una flecha diciendo dale al botón no que eso me eso me ha gustado que te deja un poco pues eso tú a lo mejor abrías la puerta o otra persona abre la puerta, entran, la ayudan, lo encaran una yo me subía arriba, intentaba quitarme rollo sniper, los que pudiese, o sea, mola que te dan las herramientas para afrontar esas cosillas de manera diferente, lo que sí que me he notado que hay mucho momento que el juego, o sea, se nota que está enfocado al fanservice, o sea, es en plan momento fanservice, porque la cámara gira alrededor del jefe maestro, un musicote muy chulo, por cierto, la banda sonora, la he estado escuchando en mis ratos libres de, de toda la saga, y la verdad que es muy potente, está muy guay, y, y en ese momento notas que decías, vale, este momento a mí me tendría que estar emocionando de la hostia, eh, pero me lo estoy perdiendo, pero por lo que tú comentas, sí que están ahí, o sea, esos momentos son para eso. Son...
1: Pero también te digo, de la misma forma, hay momentos que estoy explorando, lanzando el gancho de aquí para allá y me sintiéndome tarzando de los monos, empieza a sonar la musiquilla y te quedas tú, pero qué cojones está pasando. Que hay momentos en los que apercebicos, yes, porque a lo mejor llevas demasiado tiempo sin musiquilla.
0: No, eh, creo, porque me he estado fijando que hay como unos, unos puntos en el mapa, como que tienen una vista panorámica muy chula y creo que ahí suena la música, tío. O sea, que hay zonas del mapa que están hechas en plan con, que te pares ahí a sentirte super jefe maestro, ¿no? En plan de qué bonito esto. Todo esto antes era campo, ahora es un jalo no, un y, y, y qué chulo es esto. No, 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 pero está... está... Está muy chulo. ¿Y qué más te iba a decir? Tema de gráficos en, en la Series X, Porque yo he jugado en PC en Ultra y tal, y entiendo que eso no, no es la norma y no, no sirve como referencia general para el público en general, que se jugará la mayoría de jugadores, lo jugarán en consola y con el Game Pass, imagino. ¿Qué tal es la experiencia en Xbox Series X?
1: Está, está muy, muy, muy muy pulido. Hay cositas... Joder, no sé si has podido ver los vídeos de comparativa sí. del gameplay de 2019 al de ahora y un cambio muy a bien en, en los detalles, que además no son las cosas realmente importantes, pero sí son las cosas que hacen que un juego sea pase de bueno a extraordinario, como yo que sé, que la armadura del jefe maestro, en lugar de estar perfecta, esté ajada con abolladuras y este tipo de cosas. Esos son los detalles que de, realmente definen a la nueva generación. Lo que sí que he echado de menos, tío, no sé si te pasa, y es que aunque aunque el mundo abierto está guay, hay demasiados espacios en los no que hay no hay casi no. nada. Por eso, es, Entonces, por eso
0: refería yo antes como un mundo abierto, pero que no era como un sandbox, o sea, es un... Realmente hay mucho campo en el, en, el, en el juego, porque al principio, no sé si a ti te pasó, yo quería ir andando a los sitios por el hecho de, pues, a ver qué me encuentro, ¿no? O sea, lo típico de si vas en coche te pierdes, es como cuando coges el caballo en Red Dead Redemption, The Witcher. The Witcher pasaba más que en, casi que en Red Dead Redemption, si coges el caballo para todos los sitios, había muchas micro historias que ni siquiera había NPCs, microhistorias que te contaba el propio entorno. Y eso es un trabajo de, de programación, de diseño, de narrativa eh, que está ahí dentro metida. Muy chulo que te lo perdías porque ibas con sardinilla del punto al punto B, dándole lo más rápido que puede ir el caballo. ¿no? Y aquí dije, venga, voy a ir andando a todos los sitios que pueda con el gancho y tal, y me da esa sensación de muchos sitios que no, no había nada era arboleda y, y cuatro pájaros volando no sé si es intencionado, si es un, un tema de que tenía que el juego tenía que funcionar en Xbox One, si es un tema de que Halo no quiere ir en esa dirección pero sí que es verdad que lo he notado
1: Sí, al final yo que sé, piensa en Far Cry vas en Far Cry y vas pues te encuentras coches, te aparecen unos señores, enemigos o hay un coleccionable aquí yo me pasó exactamente como tú. Eh, la primera la primera zona que puedes explorar, te podías ir hasta al fondo, cuando te aparecen los simbolitos de dónde están los coleccionables, digo, bueno, pues voy a ir a este coleccionable andando y no te encuentras con sí. absolutamente nada y acabas haciendo el, el tarzán de los monos por ir más rápido. Pero si no, no habría nada que hacer y es una pena. Yo creo que sí, a lo mejor ha estado un poco las limitaciones de tiempo. También dijo 343 que habían intentado hacer demasiadas cosas. Piensa que a lo mejor, bueno, han hecho Es del mismo equipo que ha hecho... Bueno, 3-4-3 no ha sacado fuera el, el multijugador, por ejemplo. Entonces, han tenido que hacer muchas cosas y por eso va a llegar también el cooperativo, que siempre ha sido una de las señas de identidad de, de cualquier Halo. Eh, ha sido el, el cooperativo, va a llegar después del lanzamiento. Entonces, al final... Yo creo que es eso, que a este en esta ocasión les han faltado manos, por mucho que sean un estudio gigantesco, no sé cuántas gente, serán 300, 400, que les han faltado manos para poder hacer todo lo que querían hacer y como Microsoft, les, eh, Phil Spencer les ha dicho, Fari, tú pilla ahí lo que quieras, pues es lo que han hecho.
0: A ver, a mí lo que me ha dado la... mira lo que sí que me ha dado la sensación, esto, es, esto lo voy a decir como algo muy bueno, ¿eh? no quiero que nadie lo entienda como algo negativo. Se le metió mucha caña, yo hice alguna broma también, me incluyo, se le metió mucha caña cuando salió el primer gameplay con el tema de los gráficos. no Y parece que este juego ha llegado, y como está un poco a sota, caballo y rey entre la old gen, la next gen y el PC como que no saca provecho de ninguna a tope, pero funciona bien en todas, ¿no? Entonces, lo que me ha dado la sensación es que era, no era un juego top, top, top en lo gráfico, o sea, no, para, para entendernos, no es como los exclusivos de Sony, ¿no? Que se te caen los huevos al suelo con, con las animaciones, con las caritas, con los detallitos de la ropa. Aquí no hay eso, pero lo que me encontró es algo que me ha gustado muchísimo a nivel jugable, el gameplay. Y es hacía tiempo que no cogía que no cogía un juego y el gameplay puro y duro lo que es manejar al monigote para entendernos así y hacer las cosas que puede hacer el monigote era divertido y era satisfactorio. O sea, al final a mí lo que me ha enganchado no es la historia, no es el mundo abierto, a mí me ha enganchado lo satisfactorio que es matar enemigos y que te maten, porque yo he muerto mucho porque soy un manco o sea este juego yo no lo esperaba así y al final incluso la dificultad normal hay que pensar no vale encararse a las bravas te tienes que mover tienes que jugar con el escenario con todo lo cambiar mucho de arma porque se te acaba la munición etc etc y al final ha sido el juego que me ha enganchado por la jugabilidad, ya digo, eh, ni siquiera con Forza Horizon 5, que me está encantando, la jugabilidad es la que es, es la que lleva heredando, no me ha sorprendido. Sin embargo, aquí le he perdonado el tema de, bueno, no es un referente gráfico en la nueva generación, en plan de qué barbaridad lo que está haciendo la nueva Xbox, pero creo que sí que es un referente en lo bien que se juega y muchos juegos se deberían de mirar ahí, en lo bien que se controla.
1: Sí, básicamente siempre ha sido. Yo creo que ha sido lo más es, especial. Lo que ha hecho siempre especial a, a Halo. Y en este sí que es verdad que yo he encontrado un poco en la frontera en el. que hay demasiadas cosas, porque al final, que si pulsas este, abajo este, en el este stick. Sí. Eh, si pulsas abajo en el stick analógico, eliges entre chorrocientos tipos de, de granadas. Que si el, al otro lado. El sensor, entre eres, las cinco ese, habilidades. Sí, sí. Entonces al final. Para mí a veces se, se está ya en la fina línea que define el, el juego accesible, difícil y profundo del... Joder, esto es más complicado que sacar un...
0: Master. <risa> lo de las granadas, me gusta que lo nombre... A mí hay, lo de las granadas lo pude, digamos, eh, obviar, porque llegó un momento en el juego que yo decidí, mira, yo lo que voy a hacer es tirar granadas porque al final una granada es una ayuda que me ayuda a salir una, de un conflicto y me da igual si la granada los para, pues si los paraliza les dispararé más. Si es de las que se pegan al enemigo, pues he tenido suerte que aunque se la esquive, va a explotar. Y si es de las normales, pues por lo menos los hago que se quiten un poco el batiburrillo y encargo la situación. O sea, al final yo iba tirado. Lo de las habilidades sí que me ha molestado un poco más porque ahí sí que quieres a veces utilizar una y ya no tanto por cuando la he querido utilizar, sino las veces que no la he utilizado por lo complejo de, bus de acceder a ella. De decir, joder, pues sí. ahora pondría el sensor este de enemigos, ¿no? Eh, me refiero a esa porque es la primera que te dan junto al gancho para no spoilear las otras, que hay gente que, que le gusta descubrir estas cosas por, por sí misma. Eh, ahora me vendría bien, ¿no? Hay eh, un enemigo invisible, bla, pero al final por no parar tiempo a mirar, el literalmente a mirar el, el HUD y el mando, no, no lo he utilizado. Eso y la conducción lo de la conducción de los coches, esto de que con el stick para adelante y con el otro stick girar y, y a, a mí me cortocircuitaba la cabeza era como, bueno, pues voy de A a B reviento el coche, salto del coche, dejo que se, se estrelle y ya, ya cogeré, cogeré otro, pero si es lo que tú dices
1: Entonces ibas, ibas tocando el claxon todo el pero, rato no? Venga,
0: acelera. Un a tocar el, el claxon y no entendía por qué ponen el claxon en el gatillo derecho, era una cosa que al final pensé, yo a ver, un momento quien hace juegos es este argentino, yo y este juego ha tenido que pasar por un montón de manos de tester, inversores, rondas de, de, de que se ha probado el juego, gente de la prensa y nadie ha dicho que es mala idea está el claxon en, el, en ese gatillo. Entonces, tiene que ser culpa mía, o sea, yo me estoy perdiendo algo. Igual el claxon es como el arma definitiva que hace que los enemigos se quiten y puedes pasar mejor, no lo sé.
1: Hombre, los sí que se quitan las personas cuando se tira, hay, los, los marines se tiran al suelo o se tiran para un lado cuando tocas el clasón, pero creo que no es la historia definitiva. Pero has comprobado si se pueden cambiar o eres de los que ha dicho, bueno, pues está así, así tiro para adelante. Entré en
0: el menú, empecé y recuerdo cuando entré, era un ratito de estos que no tenía mucho tiempo para jugar. Entré y dije, bueno, eh, ya lo miraré. Y ya me acabé el juego así. Bien. bien. pero eh, Ojo, que por lo menos soy honesto conmigo mismo y con todo el mundo y me pongo yo la responsabilidad. O sea, lo primero que he es tiene que haber sido culpa mía. O sea, no estoy entendiendo bien esto. No le he echado la culpa a nadie. O sea, soy consciente de que quizás eh, podía haberlo mirado con más profundidad. Eh, hablando de eso los Marines, recuerdo desde aquí eh, kudos y máximo respeto al Marine que murió cuando pedí un Warlock y le cayó encima. Ya podía haber pitado al Warlock mientras caía para que se quitase. Literalmente tenía el Marine, lo pillé y esto no puede pasar. O sea, lo pedí estando ahí el Marine. Lo chafó, lo reventó y dije, bueno, pues uno menos. O sea, no les no les no hacen las incursiones conmigo porque son peligrosas, pero les tiro un puto coche de guerra, de guerra encima. Eh, otra cosa que a mí siempre me había alejado de la franquicia y que al final cuando me he puesto a jugar me he dado cuenta que es una chorra. Incluso le he visto la naturaleza, eran los umpalumpas, los minions, los enemigos más básicos, a mí me sacaban un... los grunts, los grunts. Era, oh, que venían así gritando a mí me sacaban un poco del rollo ese solemne ¿no? de jefe maestro eh, ciencia ficción eh, el, el heraldo el no sé, y luego tienes el, el, el bichito este, que viene a por ti gritando y que no se entera, era como joder, era como muy infantil pero al final, cuando lo he jugado me he dado cuenta que son muy satisfactorios porque entre élite y élite, entre enemigo élite y élite, pues te entretienes matando cinco o seis pichillos de estos. Quiero decir, están ahí como, hacen como mucho bulto, no molestan demasiado, pero mientras te das la vuelta para escapar de un élite y que se te recargue el escudo, pues te cargas a tres de estos. Cambias de arma, disparas, ¿no?
1: Sí, son, o sea, a mí, a mí me, me caen súper bien los malditos grunts cuando empiezan a correr eh, con los brazos arriba y gritando: ¡Demonio, ¡Demonio, demonio, que vienes, demonio! Eh, a mí me parece, eh, sí, pues, es un poco de, demencial a la vez, a, a, adorable. Me dan a, a, y hay mu de hecho, hay muchas veces que solo queda uno y es como no quiero matarte. Y hace pum, pum, pues a tomar por culo. Pero sí, son como en la, un poco el aliño cómico. Al final en las pelis de The Rock está siempre también Kevin Hart, claro. que grita y dice cosas, y al final tiene sentido. Si, no fuera, si fuera todo tan solemne, ¿dónde estaría un poco el humor o el... De esa, pues quitarle un poco el peso dramático a, o la tensión a todo esto, en, en Halo nadie diría me,
0: me quedo con tus declaraciones con el titular, eh, Kevin Hart es un, un palumpa, o sea es un grunge de, de Halo ¿no? la comparación, me quedo con sí. eso
1: <risa> de, tiene la, la misma, misma altura, altura también, correcto los...
0: <risa> <risa> bueno y el tema de, porque claro también como yo he llegado de nuevo, el tema de la historia, no sé si lo que es a, a nivel historia y sin spoiler no sé si la historia está al nivel de Halo, si la mejora, si la empeora, si se queda ahí. ¿Cómo se plantea la historia para futuros juegos, para futuras entregas?
1: De hecho, se, la historia. Las futuras entregas puede que se se plasmen dentro de Halo Infinite, que sean nuevos capítulos dentro de esta plataforma. Al final, Halo Infinite no solo lo vendieron como un nuevo juego, sino como la puerta en las nuevas experiencias, futuras experiencias de Halo. Con lo cual, eh, hay más cositas que se, que se vienen. y Evidentemente, a mí la historia me ha parecido que, por momentos, era un poco difusa. Y, te, y tiraba demasiado de, del, del pasado, más que del presente, uh -huh. aunque hay un conflicto ele, elemental y básico entre los señores de rojo, que son los gorilas gigantes, eh, al final la historia es gorilas gigantes contra humanos, ya está, eso Bichos es. Bichos contra humanos. Eh, podría ser, eh... Sí, podría ser Rampacho uh -huh. o cualquier... Co otra cosa. Pero toda la cosa de ciencia ficción que subyace con los Forerunner, con, con todo lo que es las referencias a Cortana, eh, se, pueden se hacen por momentos muy confusas. Si no conoces la
0: franja. A mí me ha pasado, a mí me ha pasado porque se introduce. Lo he visto luego. Se introduce un nuevo personaje, un nuevo villano. Eh, voy a decir simplemente el nombre, que creo que tampoco, pues bueno, el heraldo. Eh, que creo que se no estaba anteriormente. Y claro, a mí me ha pillado un poco de, de nuevas, en plan de no sabía por qué el gorila era tan malo, porque el gorila se hace amigo del heraldo, por qué el heraldo de donde viene se nombra a los forerunners, que si no tienes una base, eso es chino-mandarino, porque además no los ves en el juego como tal, no son no no se materializan. Y, y sí claro. que es verdad que incluso el final como tal de la historia me ha costado un poco pillarlo, no más allá del final de... hemos ganado, ¿no? Eh, el, el jefe maestro ha ganado, bueno ok, ya sabíamos que el final tenía que ser ese o muy similar a ese todo lo que trae detrás, a mí sí que me ha costado pillarlo un poco, creo que hubiesen molado obviamente obviamente esto está pensado, pues claro, te has jugado todo pero también van a atraer a nuevos jugadores mucha gente, desde que se lanzó el último Halo hasta ahora, pues se ha metido en el, el, en el, el último Halo, creo que fue, corrígeme, 2014
1: 2015 el 5 eh a los 5 creo que fue... Puede sí, ser que sea 2015,
0: que 2015 ¿no? O 2010. 2015 2015, 2015. 2015, estamos hablando que finales de 2021, siete años, casi entre una entrega y la otra. En siete años, eh, los videojuegos, el mundo de los videojuegos, ha crecido exponencialmente. La gente que tiene una consola en casa ahora y hace siete años, no, o sea, el número de gente que tiene una consola, mejor dicho, ahora, de hace siete años, ha crecido muchísimo. Por ende, la gente que hace siete años no sabía ni lo que era Halo y ahora sabe lo que... Quiere jugarlo porque cuando entra el Game Pass o entra la interfaz de Microsoft, te lo anuncia, te pegan en la cara con él, o sea, quieren que te enteres eh, que se ha lanzado sí. la, la campaña de comunicación, el marketing, eh, todo el mundo hablando en, en la prensa, en YouTube, en las presentaciones de los E3 de los últimos años. Claro, esto va a traer a muchísima gente a la, a la franquicia, ¿no? Hubiese molado que lo hubiesen dado un poquitín más mascado. O hubiesen hecho una introducción al estilo Mass Effect, cuando juegas un Mass Effect y no has jugado anterior, te pone sí. como un pequeño cómic, te hace como un, una pequeña guía de lo que ha pasado anteriormente para sentirte más dentro de ese mundo que al final cuando lo conoces a mí me ha molado, a mí me ha gustado. no Me he quedado con las ganas, pues eso, me jugaré, el, como tú me has dicho, el 5 y el 4, me los, me los jugaré porque además eran los más modernillos, entre comillas, y se verán guay en, en PC.
1: El 4 me gustó mucho, incluso más que el 5. ¿eh? Yo
0: pues le voy a dar al, al 4 y al 5 cuando tenga un rato, eh, cuando tenga tiempo. Además, seguro que no son excesivamente largos. Si no tenían el componente mundo abierto, pues eran juegos que irán más al grano. Eh, me ha gustado mucho, me ha metido, me ha traído Ahora entiendo la devoción al Master Chief, al jefe maestro, un personaje que mola, mola bastante. Además tiene un par de speech en el juego que a mí me han gustado mucho y que no me los esperaba en un personaje o en un juego así, una historia de este tipo. Pero en pero en general atrae el mundo. Entonces, espero que ya sea por los DLCs o por cómo expandan ese mundo dentro de Infinite, vayan dando referencias, pues si los Forerunners, pues si los estos, los otros, los desterrados, que te den un poquito más de background. Eso es la pega que sí. le pongo yo a, a la historia. Una historia tri...
1: No, es que está clarísimo. Es que está clarísimo. De hecho, te diré eh, los desterrados, que son los, los goriloncios estos, eh, el el jefazo es Atriox sí. que ni siquiera es de este juego ah. es, de Halo, Halo, es de Halo Wars ah, 2, amigo. que ni siquiera tampoco es un juego principal de la es, serie Entonces, Halo Wars final... era de
0: estrategia, ¿no?
1: Efectivamente, que están muy guapos si te va vale el rollito. Pero claro, es ya otra historia. Entonces, te empiezan a... Porque el, creo que el, el, el brut principal en este se llama Snarum, eh, que ni siquiera sí. es este atrio Entonces, al final, te empiezan a hablar un un gorila que se parece a otro gorila, Ahí pero está. no es el mismo gorila. Que, y es, es confuso. A mí así. me pasó
0: cuando, cuando al principio, lo que es el prólogo... El, el prólogo sí que tiene un prólogo 100% pasillero, hasta que te dejan a, en el mundo abierto, pues son 45 minutos, aproximadamente 50 minutos de juego, que te pegas contra un mono gigante. Y yo pensaba que era el malo. Yo pensaba, digo, porque me estoy pega Ya he ganado al mal. En, pero claro, lo que tú dices es que todos se parecen, todos los monos gigantes se parecen un montón, con la armadura roja, con superarma, grandote, que te dicen improperios muy enfadados, y al final sí que. Y luego, como al malo, malo, lo ves casi todo el rato, pues a través del holograma o en una cinemática haciendo sus cosas de malo, que no los ves como interviniendo directamente sí. en la acción, no se están metiendo en tu cinemática, en plan de que vas a matar a uno, aparece él, te pega dos hostias rescata al malo y se va, y se queda la típica cena, ya nos veremos las caras dentro de un rato, ¿no? Como que hasta llegado a cierto punto no te enfrentas él directamente sí que queda un poco el malo un poco difuso, tío, la falta un poco de punch, ¿no? Un poco de presencia de que yo me quedase claro sí. que el malo maloso era ese y sus motivaciones también son un poco de venganza, te quiero matar porque te quiero matar, aunque luego hay un trasfondo y si lees un poco entre líneas en la historia lo ves, pero sí que quizás es lo más, a mí lo que más frío me ha dejado, ya digo, en un juego que me ha parecido sobresaliente y que puede optar eh, a goti lo que va de es que los Gotti, aquí la gente tarda, va muy rápido en darlos y no se espera la última semana de diciembre pero, pero vaya, que es un juegazo de, de este año de lo más top
1: Sí, no, o sea, para mí es uno de los cinco, o cinco, seis juegos que hay que jugar de desde 2021, seguro, sobre todo, sale en todas las plataformas, es accesible para todos los tipos de jugadores, el multijugador, no sé si he sí, ha dado tiempo a juego probarlo. un muy poquito,
0: pero es muy divertido, tío.
1: Está muy chulo y es una propuesta que además es muy distinta a lo que se es estila ahora mismo de Call of Duty y demás. Aquí el juego de equipo es clave, los soldados pues aguantan mucho más, las armas son variadas y te las encuentras en el mapa, cosa que ya, ya no, no se hace prácticamente en el mundo de los videojuegos. Al final son, tan, son cositas tan diferentes... Que, que, joder, se agradece que, que exista, porque que exista diversidad, no todo va a ser
0: puto Call esto, of Duty. Y esto, no todo va a ser puto Call of Duty, lo está diciendo una persona, que ¿cuántas horas fácilmente juegas tú a la semana Call of Duty? Porque poco no juegas.
1: Ha sido el juego más jugado de todos, de todos cada entrega, todo, cada año.
0: Tú juegas, o sea, si hay algo a lo que juegas muchas horas, Call of Duty es tu FIFA, básicamente, no es como la gente que tiene yo a veces nombro los juegos de cabecera para mí el juego de cabecera es como el libro de, cabe... de, de la mesita de noche, ¿no? el, el que siempre tienes ahí, que para mí por ejemplo son los Forza o algún juego de conducción porque me da tiempo a echar una carrera rápida y si tengo dos horas sí. le echo dos horas de carrera y si solo tengo diez minutos de que me tengo que ir a alguna cosa pues echo una carrera y me quito el mono hay gente que es el FIFA que echa un partido y hay gente que es el Call of Duty que te Correcto. puedes pegar una enganchada de seis horas o echar dos partidas rápidas
1: al final todo esto va de con quién, lo que jueguen tus claro. colegas. Yo, mi grupo de amigos son de jugar al Destiny y a Call of Duty y el problema de Destiny es que si siguen jugando y te, te desenganchas y te quedas más abajo de nivel, pues estás jodido. Pero con el Call of Duty la experiencia, no juegues o no, es la misma. Entonces al final cuando nos juntamos los colegas que viven en ciudades distintas, tu ratito pues, al en final. lugar de llamarnos... Estás dos horas jugando y hablando con ellos, viendo cómo va la vida y está el Call of Duty de, de fondo. De fondo.
0: Sí, sí, sí. Una cosa que me ha molado del Halo, ahora que nombras el multijugador, precisamente esto decías de las armas en el suelo, mola porque las puedes probar casi todas, o sea, aunque seas un manco, pruebas un arma diferente, aunque te dure 10 segundos, que te han matado enseguida, pero por lo menos la has cogido. Luego, la sensación más a un deathmatch clásico, ese all-school, tiene ese saborcido de, de multiplayer clásico, que los que tenemos cierta edad lo hemos experimentado en otros juegos, y que a mí, por ejemplo... El Call of Duty año tras año me ha ido perdiendo no porque crea que la propuesta es mala sino porque yo año tras año me he quedado me he sentido más mayor para esa propuesta, cada vez me cuesta más o sea ya no, no tengo la energía la, la capacidad de concentración, la capacidad de atención que también es muy importante en un shooter competitivo y han metido tantísimas cosas de una tienda, ahora habrá aquí el arsenal, la mejora, eh, los especialistas, los operadores, no sé, que al final me he perdido. Y a mí una, una propuesta que sea, coge la bandera y llévala a tu casa y entre medias coges armas y da igual casi el arma que cojas, que lo que tienes que hacer es apuntar, disparar y moverte. no eh, Constante movimiento, es un poco cómo funciona este multijugador, no quedarte quieto. Mm, me, has, me ha dejado muy buen sabor de boca así como joder echaba de menos poder jugar un rato a un multiplayer sin preocuparme de abrir 70 cajas de tal al final de jugar y ya está te has cortado Sí es, ¿es posible que se haya cortado no pasa nada siempre que grabo con alguien tienen que pasar estas cosas, si no, no es un podcast mío, si no se, no se corta decía eso, que yo al final he agradecido lo que tú decías un multiplayer así, más accesible y que yo creo que está pensado para quien quiere echarle hora, tiene skins tiene personalización, tiene historia pero quien quiere dejarse caer por ahí, va a echar un rato rápido, unas partidas rápidas con sus amigos el juego es muy friendly para eso el juego no, no sí. es tan áspero como otros
1: es que Call of Duty es una peli de Michael Bay en la que tienen que estar pasando cosas todo el rato estés en los menús o estés en, dentro de la partida y hay explosiones y pasan cosas y subes, ah, he subido cinco niveles, he desbloqueado siete armas aquí no, aquí lo importante es que juegues, la experiencia es como yo que sé, el poder be, be, hay que ver el poder del perro este, eh, estas navidades que es una peli cojonuda y es una peli que te trata con cariño, que la tienes que coger y abrazarla y eh, te va a devolver ese amor, pues el multi. Y jugador de halo es igual. Es a lo mejor en un primer momento dices joder, si es que no tiene tantas cosas Parece tan hace guay, años, no llama ¿no? Mi atención cada, claro, no llama mi atención cada cinco segundos como si fuera un niño pequeño que, que se aburre pero merece la pena Sí,
0: sí, es que una cosa que me pasó con el calo... las últimas veces que he intentado, he intentado jugar al Call of Duty, a lo mejor me he puesto por la noche con mis cascos, ¿no? rollo las 12 la venga, vamos a echar un ratito que es sábado por la noche, y cuando desbloqueaba, subía el nivel, unos ¡pum, pum! unos golpes que aquí salían estrellas en la pantalla, me tenía sobreexcitado todo el rato y es como, no, yo me quiero excitar en la partida pero en los menús, déjame tranquilo que estoy chilling en mi, en mi escritorio por la noche, relajándome un rato con el, el jugar a disparar ¿no? O sea, dame un chance, dame una tregua, eh, un momentito. Pues muy bien. Sí,
1: Call of Duty es un niño con sí. CD. <risas> si,
0: si, si el podcast fuese sobre Call of Duty, tendría ya el, el título. <risas> lo hecho. Pues nada, no sé si quieres añadir algo más de, de Halo o de cualquier cosilla.
1: No, no, al principio, a, a mí, me, bueno, creo que que como me pasó con Cyberpunk, de hecho una cosa que sí que quiero decir es que como me pasó con Cyberpunk, que lo probé hace un año y no lo he vuelto a tocar hasta que salga la versión para consolas de nueva generación es que si no son necesariamente, si no necesitan jugarlo ahora mismo que esperen un par de meses cuando esté el cooperativo y lo jueguen con alguien porque esa va a ser la experiencia definitiva y como más van a disfrutar imagínate todo lo que has pasado sí. tú Toda, colgándote pues con dos o tres esparta porque se me ha podido jugar siempre a cuatro, con tres amigos colgándote como Tarzan en entre las rocas pues,
0: matando mola, el. Molaría mucho, la verdad que molaría mucho, porque además el juego se, se presta y, y he pasado muy muy de puntilla sobre ello. El juego tiene cierta dificultad, tiene cierta dificultad también muy old school, eh, que en ciertos momentos, aún en dificultad normal, yo he muerto varias veces, hay una misión en concreta, tampoco voy a dar muchos datos, pero para ubicarlo que hay como un, un láser minero que perfora. Ahí me mataron varias veces, o sea, en plan de, de que llegan muchos enemigos, hay unos enemigos que corren contra ti, que ni siquiera disparan, que a mí me dan miedo porque gritan mientras corren hacia ti y eso me pone muy nervioso, es como no vengas, quédate allí, dispárame y nos entenderemos así, ¿no? Pero si viene hacia mí me entra el canguelo, me, me, creo que estoy en PT o en algo de esto. Eh, y ahí lo pasé mal, o sea, mal en plan de, bueno, espérate, Voy a tomar mi tiempo, voy a estudiar por dónde vienen los enemigos y voy a hacerlo bien.
1: Ay, amigo, pues te diré, para a lo infinito han bajado un poquito ¿Sí? el nivel de dificultad. Es normal. Sí, yo, yo que sí, eh, ahora el heroico, que es el que yo siempre he jugado, es más como si fuera el normal
0: de anteriores no jodas. entregas. Hostia, pues sí. no, mira que no me atreví a ponérmelo, mira que leí algo de gente que lo estaba empezando en heroico y dije, bueno, si, si casi todo el mundo que yo respeto lo está jugando en heroico es porque el juego querrá que lo jueguen heroico. Y, y no me atreví, me dio caquita y menos mal, tío, porque igual me hubiese frustrado y me hubiese... Pero por lo que tú decías, estamos acostumbrados a juegos que ya nos lo dan todo casi mascado en los shooters, ¿no? Y este exige un poco más de ti, pero en el buen sentido. Exige un poco que uses otras mecánicas que no sean simplemente apuntar y disparar y correr hacia adelante. Exige que tires para atrás, que tengas un poco de estrategia con el entorno, que juegues con el gancho, juegues con las granaditas, con cambiar de arma, con, no sé, juega, que juegues con todo eso. Y eso mola, en realidad mola porque te pone en el apuro, no es frustrante, en plan, un Souls, te tiro al mando y no juego una semana, no es frustrante en, es, en ese caso. Eh, es accesible, pero sí que es algo exigente. Te, te, te pide que estés atento a lo que estás haciendo. Y eso es... Creo que es lo que más me ha gustado.
1: Sí, sí, a mí me es lo mejor. Cuando los momentos de combate entre el gameplay y las posibilidades que tienes de planteártelo, que además es un juego que te recompensa, que te pares un segundo o diez y digas, a ver, hay cinco enemigos aquí, el gorilón está aquí, ese señor tiene espada, ¿por dónde voy? Que es lo mejor. Y eso, eso es una propuesta que ya no se ve tanto.
0: Pues nada, eh, recomendadísimo. ¿El halo? Eh, tanto el halo, tanto por tu parte como por la mía.
1: O oh, 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 halo. Halo.
0: Hello. Que eso, a mí eso ya es... Es maravilloso. ¿eh? <ríe> Correcto. O sea, decir? Halo o halo. Yo qué sé, que somos castellano hablante, ¿no? Eh, en mi caso, valenciano parlante. Encima queréis que pronuncie bien halo. Cabrones. Eh, pues nada, pues no te voy a robar más tiempo que me sacado un ratito para grabar. Eh, cuando quieras, estás es tu casa, te puedes venir a grabar conmigo eh, cuando te apetezca y muchísimas gracias por, por sacar el ratito, tío. Me, me hace mucha ilusión que hayamos grabado un ratillo juntos, tío.
1: Nada, yo lo que necesites. <risas> sí. Estoy siempre, estoy disponible siempre para la gente no, buena y tú Es muy bonito, gracias. gracias de
0: corazón Pues nada, nos vamos a despedir aquí con un besazo para todos los que y todas las que han llegado hasta el final del, del podcast eh, Ya sabéis, la podéis puntuar en vuestra, app de, en vuestra app de podcast favorito, podéis seguir a Juan ¿Dónde te pueden seguir? Que no lo hemos nombrado
1: en Twitter, por ejemplo, XK. Pues
0: ya lo sabéis. Eh, de todas formas, como mañana cuando publique pondré el tweet ya sabéis. Enseguida vais ahí y le dais a seguir. Ya sabéis que yo solo traigo gente top a la que hay que seguir. O sea, solo traigo referentes. Gente en la que yo me miro. Así que si yo me miro en ellos, los tenéis que seguir sí o sí. Y nada, un abrazote muy fuerte. Nos escuchamos en el Pulsa Start y adiós.
1: Adiós. Thank you.